0: Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pierre Clément.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans 100% Coupe du Monde. On est content ce soir, on est content, on est content. Entrée en matière quasi parfaite dans la compétition pour les Bleus hier soir avec un 4-1 contre l'Australie. On a envie de vous entendre sur l'impression que vous avez laissé ce match. Ce que vous avez aimé, ce que vous pensez que l'équipe de France peut encore améliorer. Et dites donc, est-ce qu'on n'aurait pas un bon feeling pour la suite après le match d'hier Ou bien est-ce qu'on s'emballe On vous attend au 0810 055 056 0810 055 056. Oh notre consultant France Bleu, Eric Rabé-Sandratana, est en studio, bien au chaud, à sa place. Salut Eric
2: <rire> Salut bien, <rire> salut a... Romain
1: Il a même une, une tisane de grand-mère. Un petit peu, ouais. Hein ouais. voilà.
2: C'est la voix qui déraille.
1: Alors Eric, est-ce qu'on ronronne en repensant au <coughs> match d'hier
2: On est très content, surtout quand ouais. on voit les résultats des autres, aujourd'hui. Et euh, voilà, entre l'Arabie Saoudite et puis... Euh... Et puis le Japon aujourd'hui... Ne ouais, spoilez pas le journal
1: ah, de non, Romain Bédouc s'il vous plaît, il est plus fort que vous... Pour moi. Romain Bédouc <rire> est à vos côtés, il est journaliste sportif, c'est un peu le couteau suisse de l'émission. Salut Romain. Salut Pia, salut Eric, salut à tous. Alors Romain, vous vous êtes là pour entre autres le journal de la Coupe du Monde et c'est donc l'heure de votre journal. Ah. C'est un peu votre moment Romain.
3: Ah c'est mon... Voilà, j'attends ça avec impatience ouais, ouais, toute voilà. la journée. Alors on commence avec <rire> les
1: résultats du jour en Coupe du Monde et une nouvelle sensation.
3: Oui, la victoire du Japon, vous le disiez, face à l'Allemagne 2-1 pour les Nippons face aux champions du monde de... 2014, Gundogan, le milieu de Manchester City, a pourtant ouvert le score pour les Allemands et finalement, les Japonais retournent complètement le match dans le dernier quart d'heure avec des buts de Dohan et d'Asano, deux joueurs qui jouent dans le championnat d'Allemagne. Eh c'est oui. beau, l'ironie <rire> du sort, ah parfois. Aïe aïe aïe. Et au classement, le Japon était en tête, mais ça, c'était avant le match de l'Espagne face au Costa Rica qui est en ce moment, parce qu'avec le, le score de 3-0, c'est l'Espagne qui est en tête à la différence de but.
1: À la 47 e minute, pour Un peu plus
3: tôt, on a eu le match nul entre le Maroc et la Croatie, 0-0, deux équipes qui vont attendre à avec impatience, la rencontre du soir entre la Belgique et le Canada.
1: Donc, hipon pour les nippons.
3: C'est beau. C'est
1: une blague du journal L'Équipe. <rire> okay. Voilà, copyright. Côté français, on a des nouvelles pas vraiment joyeuses de Lucas Hernandez.
3: Le défenseur tricolore du Bayern qui s'est blessé après neuf minutes de jeu hier face à l'Australie. Rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pour Aïe. Lucas. Le diagnostic, il est tombé dans, dans la nuit. Il est bien sûr forfait pour le reste de la compétition et il ne pourra pas être remplacé. <rire> euh, il va pas se faire opérer au Qatar. Euh, il va quitter le groupe France demain pour rentrer à Munich. Suivant le succès ou non de l'opération, on Connaîtra la durée de, de son indisponibilité, surtout pour savoir s'il sera disponible face au Paris Saint-Germain le 14 février 2023 en Ligue des Champions.
1: C'est très mal barré. Oh, ça, ça sent pas. Bah, bah, avec ouais, une voilà, rupture des ligaments croisés, euh, ça ça semble, pas ça semble très compliqué. Il y a une,
2: une bonne technologie en Allemagne, mais j'y crois pas trop. Hein. <rire> ouais, en
1: tout cas, on pense très très fort à lui parce que vraiment, c'est une blessure déjà difficile à la base, mais alors quand on se blesse au bout de 10 minutes de, du premier match de la Coupe du Monde, je pense que c'est vraiment difficile. Et puis le Portugal joue demain, Romain, avec un Cristiano Ronaldo. Son club.
3: Oui, c'était une, une des actualités juste avant la Coupe du Monde, l'interview de CR7 au journaliste Pierce Morgan en Angleterre mmh. dans laquelle il critiquait fortement Manchester United et son coach euh, Eric Tenag et euh, les dirigeants mancuniens également. Le club du nord de l'Angleterre et la star portugaise ont publié hier un communiqué annonçant la résiliation du contrat du quintuple ballon d'or qui va maintenant bah, se rechercher
2: un nouveau défi.
1: Quelle fin de carrière euh... À la limite spécial, pathétique, spécial, ouais. ouais,
2: alors, c est, c est, comme je l'expliquais, il, il paye un petit peu ses choix, c'est-à-dire qu'il a voulu revenir, mais finalement, je pense que c'était pas, c'était pas judicieux. Il a voulu aller à Manchester City, puis finalement, euh, s'est orienté sur sur, sur United. United, qui était pas du tout dans la même dynamique déjà que que City, et puis en plus, qui était certainement pas dans les dans les cordes pour 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 Ronaldo. Là, voilà, il, il a, je pense qu'il il a un profil qui, qui ne peut pas correspondre à toutes les équipes et encore ouais. moins des équipes comme celle-là.
1: On lui souhaite en tout cas de se refaire la cerise avec le, le Portugal ou au moins de, de faire un peu hein. mondial parce que franchement sinon ça sera un peu triste.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Alors si vous avez travaillé aujourd'hui, si vous avez euh, emmené vos enfants euh, ce matin au judo, euh, au à la flûte, euh, au conservatoire, que sais-je, vous n'avez pas forcément pu regarder les matchs. Les garçons les ont vus pour vous, Eric Ratana et Romain Bedouk. Euh, je pense qu'on peut se mettre d'accord tout de suite, les garçons, le match de la journée pour l'instant, c'était euh, Allemagne-Japon, évidemment. Ah bah oui. Ah bah, ah bah oui alors pourquoi alors déjà c'est l'Allemagne c'est l'Allemagne qui a perdu euh, oui. contre le Japon ou
2: c'est le Japon qui a gagné
1: voilà c'était inattendu c'était
2: pas forcément inattendu c'était ah. euh, parce que le Japon est une bonne équipe le championnat japonais est très intéressant euh mmh le football asiatique est en train de se développer énormément, mais c'est surtout que ces Japonais sont très disciplinés, ils travaillent énormément, ils courent énormément. Mm -hmm. euh, voilà, donc c'est pas forcément une surprise. Alors c'est une surprise, évidemment, je vais pas vous dire que je devinais que le Japon allait gagner contre l'Allemagne, la mais c'est quand même pas une, 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 une énorme surprise. C'est-à-dire mmh. que, voilà, ils ont fait tout ce qu'il fallait. En fait, fait les, connaisseurs,
1: fallait. les connaisseurs voilà. du, du, réel niveau des équipes Exactement. ne sont pas ils si surpris ont, qu ont, que Ils ont, ils ont
2: fait tout ce qu'il fallait et l'Allemagne a facilité ça aussi. Mais, euh, voilà, est, elle, elle est méritée parce que, euh, quand on voit le niveau technique, quand on voit le, le. le, le la densité, les efforts et puis, euh, et puis franchement c'était un beau match et c'est mérité donc c'est euh, une belle récompense pour le Japon ça va être un, un gros challenge pour l'Allemagne parce que c'est l'Espagne ouais. qui arrive derrière et il faut gagner contre l'Espagne ouais. sinon ils sont éliminés en deux matchs hein.
1: Espagne et Costa Rica dans, dans le groupe pour eux, Romain Bédouc votre analyse du, du match de l'Allemagne et du Japon
2: ben, Je suis d'accord avec
3: Eric, il y a de plus en plus de joueurs japonais qui, qui fleurissent dans tous les clubs vrai. européens Avant c'était rarissime On parlait de, de Dohan et de Asano qui jouent en Allemagne mais en France on en a beaucoup, on a Ito ouais. qui est à Reims on a Minamino qui joue à, à Monaco et qui a été décisif notamment sur le, sur le deuxième but japonais, ce qui est marrant c'est que c'est un peu le même scénario que la surprise d'hier de ouais. l'Argentine face à, face à l'Arabie Saoudite, euh, avec une ouverture du score de l'Allemagne, hier ouais. c'était ouverture du score de l'Argentine, les deux fois c'était sur pénalty à chaque fois, et puis en deuxième mi-temps, euh, en très peu de temps finalement, euh, deux buts pour, pour, pour ce qu'on considère comme le petit pousset. Euh, et, et, ces équipes, ces toliers qui n'arrivent pas à réagir, le, l'Allemagne qui n'a pas réussi à trouver... Et qui n'arrive pas euh, à
1: mettre un but dans le cours du jeu, bah en fait. Ouais, parce, qu il parce que finalement, ils marquent sur penalty.
2: Alors, c'était, c'était pas le même match Éric. quand même que l'Argentine. C'est l'Argentine, autant l'Argentine. Les, voilà, les scénarios sont similaires. Les scénarios sont similaires, mais le, le, le la prestation de l'Allemagne, elle a rien à voir avec celle de l'Argentine. C'est-à-dire que l'Allemagne a quand même tenté tout ce qu'il mmh. fallait. Et elle elle, a, dominer, a, eu, elle a eu énormément d'occasions. Mmh. Euh, elle a pas réussi à les concrétiser, mais elle a eu énormément d'occasions. Donc, dans le jeu, c'était quand même intéressant, mais euh, voilà après derrière le Japon était, euh, a été très très fort. Il faut
1: qu'on dise aussi euh, un mot du match Maroc-Croatie qui était très attendu euh, par euh, beaucoup de monde. La Croatie qui est quand même le, le vice-champion du monde puisqu'on mmh. les avait battus en, en finale en, en 2018. Euh, ça a donné encore un 0-0. Oui, est-ce mais... que c'était un beau 0-0 oui moi bah,
3: en... C'est le troisième 0-0 en, tout cas, oui. en <rire> deux jours. <rire> le oui, pour 0 -0, le Maroc, c'est un beau 0-0. Ouais. Mais c'était un 0-0 euh, rythmé. Voilà, mm. le seul mauvais 0-0 finalement, c'est le Mexique-Pologne qu'on a eu ouais. qu'on a eu hier.
1: Pendant l'émission hier. hier, <rire> hier <rire> voilà, <rire>
3: où, où vous, vous, avez vous dormiez. On a à <rire> <rire>
1: dormir au fur et à mesure.
3: <rire> mais euh, mais c'était un voilà, c'était un match avec beaucoup d'intensité. Le Maroc qui qui montre que défensivement c'est une équipe qui est très solide. Ouais, est euh, est que ce soit le gardien le gardien Bounou, le gardien très, de Séville, bon. il, très il très est très très bon. Et la charnière centrale Romain Saïs, Nayef Aguerd, qui sont des anciens joueurs de Ligue 1. Qui voilà, ces trois là c'est une véritable assise et face à une équipe de Croatie qui est vice championne. Du monde, c'est vrai, mais qui est aussi un peu en, en fin de cycle, et il ouais. n'y a pas une, une grosse génération derrière qui, qui revient. Et ben voilà, le Maroc a prouvé que ça allait être une, une équipe difficile à, à manœuvrer.
2: Eric, ouais, le, le gardien que tu parlais du gardien, mais le gardien a été euh, a été élu et, et ouais, du, du Maroc, pardon, a été élu meilleur gardien de Liga l'année dernière, donc c'est quand même une performance et c'est un vrai bon gardien.
1: Bon, ça donne envie de voir la suite en tout cas. Maroc-Croatie donc 0-0. Allemagne-Japon 2-1 pour le Japon. Espagne-Costa Rica, c'est en cours. On est à 3-0 et on est à la 53e minute de jeu. Vous nous appelez au 0810, 055-056 si vous voulez débriefer avec nous. Le match des Bleus hier soir, victoire 4-1 contre l'Australie, une belle entrée en matière. Il y a eu aussi la mauvaise nouvelle évidemment de la blessure de Lucas Hernandez. Voilà la question qu'on vous pose ce soir. Est-ce que hier soir, on n'aurait pas tous assisté à la naissance d'une équipe C'est une vraie question. Qu'est-ce qui se passe les garçons 4-0 pour l'Espagne. Ah, 4-0 pour l'Espagne, j'adore <rire> Vraie question, est-ce qu'hier soir, on a assisté à la naissance d'une équipe et peut-être au début d'une magnifique aventure pour les Bleus
0: 0-810-055-056. 100% Coupe du Monde, chaque soir de la compétition. Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Dans, euh, sur, plutôt pas dans les routes d'Île-de-France, sur les routes d'Île-de-France 344 km de bouchons cumulés actuellement il y avait un accident sur le boulevard périphérique extérieur entre la porte de Vincennes et la porte de Montreuil l'accident est résorbé mais c'est encore compliqué si vous êtes dans le secteur si vous êtes au nord-ouest de la capitale du côté d'Eranie, il y a également un accident sur l'A15 euh, en direction de la province qui implique deux voitures et qui vous ralentit, enfin sur l'A3 à hauteur d'Aulnay en direction de Paris deux voitures
0: France bleue, le MAC 100% Coupe du Monde.
1: Éric rabé sandratana consultant France Bleu et ancien joueur, évidemment, à Nancy et au Paris Saint-Germain, ancien défenseur central, ancien sélectionneur aussi de Madagascar. Il a participé avec l'équipe Malgache au match de sélection, de qualification pour ce mondial. Voilà, Éric est avec nous toujours. Romain Bédouc, notre journaliste sportif, Couteau Suisse, est également avec nous. J'ai une moins de grosse carrière. Pour en foot, en tout cas, c'est clair.
3: Attaquant de l'FC orgeval si vous voulez. C'est déjà pas mal.
1: Voilà, Romain, vous suivez pour nous d'un œil le match, de deux yeux, même le match Espagne-Costa Rica. On est à 4-0 à la 55e minute. C'est l'heure de, de ce, ce petit moment dans l'émission qu'on a appelé l'œil bleu. C'est le moment où France Bleue pose son œil sur les à-côtés de, de ce mondial au Qatar qui pose beaucoup de questions, qui suscite aussi beaucoup de débats. Et pour en parler tous les soirs, on a avec nous un spécialiste de géopolitique du sport qui connaît parfaitement bien le contexte qatari et le contexte du Moyen-Orient. Il s'appelle Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste.
4: Ah, — Salut tout le monde.
1: — Alors Jean-Baptiste, euh, on, on a toujours des débats entre nous pour savoir quelles sont les questions qu'on va vous poser euh, dans la soirée, dans cette fameuse rubrique « L'œil bleu ». Là, on s'est assez vite mis d'accord euh, sur le fait qu'on avait envie de parler du boycott. On entendait énormément euh, dans les médias et sur les réseaux sociaux euh, parler du boycott, même dans les stades. On voyait des banderoles « Boycott euh, le mondial au Qatar ». Au final, euh, TF1 a fait un carton d'audience hier avec le match des, des Bleus. Alors, euh, Jean-Baptiste, la question est simple. Y a-t-il un boycott de la Coupe du Monde au Qatar en France
4: bah, Si on regarde la France, et c'est vrai aussi ailleurs, le boycott, il n'y en a pas eu. En tout cas, pas à la hauteur euh, espérée par ceux qui prenaient le boycott. Mmh. Quand on regarde ce qui s'est passé sur TF1, on a plus de 12 millions de personnes qui ont regardé. Et c'est marrant parce que si on compare euh, à, au match de la Coupe du Monde 2018, c'était le même match. On avait quasiment un horaire un peu différent quand même, quasiment le même nombre de personnes. C'était un
1: samedi à midi, euh, le France-Australie, en 2018.
4: Exactement. Et donc, euh, ça prouve que le boycott, c'est d'abord un effet de bulle. On en a beaucoup parlé, mais finalement, les gens, euh, d'abord parce que c'est rare d'avoir du foot en, en prime time, c'est rare d'avoir du foot de très bonne qualité en prime time, euh, bah, on préférait regarder. Alors après, euh, on se rend compte que les plus jeunes n'ont pas forcément euh, suivi autant, mais on a quand même un chiffre qui euh, montre que ce boycott, en tout cas en France, n'a pas fonctionné.
1: Alors j'ai une petite question euh, subsidiaire, Jean-Baptiste, on a les audiences de TF1 et on n'a pas les audiences de Beansport euh, alors que euh, la chaîne a aussi diffusé le, le match. Comment on explique le fait que Beansport ne, ne diffuse pas ses audiences Chiffres. Alors D'abord, il est
4: assez fréquent que Beansport ne les donne pas, mmh. euh, parce que ça voudrait aussi euh, dire qu'ils donnent leur nombre d'abonnés et que souvent, ils, ils, ils évitent de le faire. Mmh. Et puis, c'est <rire> pas forcément dans leur intérêt d'approvisionner finalement les médias en chiffres, parce que ça voudrait aussi remettre en avant cette question du boycott. Mmh. Or, la chaîne qatarienne, il hein, n'y a pas intérêt. Il
1: oui. faut le rappeler, Beansport est une chaîne qui est, qui est, qui est détenue par le, le Qatar. Euh, comme le Paris Saint-Germain. Il euh, y a quand même des gens, euh, et j'en connais personnellement, on en connaît tous, il y a quand même des gens qui boycottent ce mondial euh, en France. Euh, qui sont les gens qui boycottent Est-ce que certains amoureux du football boycottent C'est difficile à dire ça Jean-Baptiste
4: alors c'est difficile à dire. Ce qu'on voit, c'est que bah, on le voit sur les réseaux, on le voit dans nos entourages respectifs. Euh, effectivement, il y en a qui ont décidé de pas regarder cette Coupe du Monde parce que ça posait problème. C'est souvent des gens qui ont conscience de ce qui s'est passé là-bas mmh. et qui se sont dit que leur moyen d'action, c'était de justement pas suivre cette compétition. C'est aussi beaucoup de journalistes, euh, beaucoup de gens qui l'ont qui aussi utilisé politiquement. Après, euh, c'est toujours pareil. Hein. Euh, Aujourd'hui, ils sont plus minoritaires qu'ils ne le pensaient. Mmh et euh, ça risque d'être comme ça surtout si les bleus continuent à, à réaliser de telles performances euh, hier euh, je pense que certains ont dû regretter de pas pouvoir avoir le match
1: Ouais, c'est vrai que ceux, enfin ceux qui ont, qui avaient décidé de boycotter, les amoureux du foot en tout cas qui avaient décidé de boycotter, ont dû avoir quand même des, des fourmis dans les pieds euh, hier soir. C'est Romain, Eric, c'est vachement dur de boycotter quand on, quand la France commence en, en, en collant quatre pions à l'Australie.
2: Non, mais c'est surtout qu'on rappelle quand même que c'est un événement sportif. Donc au départ, euh, le, 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 ce mélange de, de politique, de, de climat, de tout ce que, on n'a on, on pas envie de le, le, le faire. Alors bien sûr que c'est moralement, c'est, c'est quand même mieux de. On comprend de, de, bien évidemment sûr, moralement les questions
1: qui se posent évidemment. Mais, mais,
2: c'est un événement sportif qu'on qu a l'habitude de suivre et c'est ça qui est dur pour, pour les habitués et, et ceux qui aiment le football, c'est que alors on est obligé de mêler les deux on est obligé d'être de, 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 c'est presque on est coupable de, 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 de suivre la Coupe du Monde mmh. alors que c'est quand même un, un, un événement sportif qu'on fait habituellement qu'on suit habituellement et qu'on et qu adore donc, euh, et puis en plus quand il y a sa nation et qu'elle performe comme, comme mmh. hier les Bleus ça va être dur de, de, et, de, de, de ça dure longtemps et donc. il
1: faut quand même euh, se dire que quand euh, on a tous vu Argentine, Arabie Saoudite où la situation à laquelle tout le monde s'attendait a été renversée euh, on s'est tous retrouvés face à finalement ce qui fait le football la magie Exactement. du football et ces moments ouais. où finalement le football est complètement universel et on a on a tous envie d'oublier tout ce qu'il y a autour. Certains ont fait le choix de l'oublier, d'autres non. Oui, Eric
2: Non, rien, je crois que Romain a donné son avis. <rire> on va juste poser une
1: dernière question à Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste, est-ce que très rapidement, vous pouvez euh, nous dire si d'autres Coupes du Monde avant le Mondial du Qatar avaient euh, été l'objet d'appels au boycott
4: alors, il y a la Coupe du Monde déjà, euh, 78, hein, c'est celle qui avait été euh, la, la plus ciblée. Après, euh, on n'a pas eu de Coupe du Monde qui soit passée dans des pays où il y avait, à l'exception de la Russie hein, en 2018, euh, mm -hmm. une telle mobilisation. Et le Qatar, c'est vraiment une exception euh, parce qu'on n'en a jamais autant parlé, on n'en a jamais euh, finalement autant fait la publicité. Maintenant, on voit aussi le résultat l'appel au boycott veut pas dire qu'on boycotte et euh, veut pas dire que ça n'intéresse pas les gens fort heureusement parce que le sport reprend aussi le dessus et c'est peut-être une bonne nouvelle finalement
1: Merci Jean-Baptiste est-ce qu'avant de, de vous laisser on peut avoir euh, en quelques mots votre sentiment sur le match d'hier soir vous êtes aussi un amoureux du football
4: Alors euh, très surpris très énervé après la prestation de Pavard et puis derrière euh, <rire> un match où ça déroule et, euh, et finalement très content aussi pour Giroud euh, ouais. voilà donc euh, on y croit
1: on y oh. croit, ouais. on est à fond derrière les Bleus. Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir été avec Merci. nous. On vous retrouvera évidemment pour ce point l'œil bleu euh, quasiment tous les soirs, pas en 7 jours sur 7 quand même, vous, vous devez vous reposer un petit peu, mais quasiment tous les soirs dans, dans cette émission. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan.
0: Tout France Bleu, avec les Bleus.
1: Il est l'heure d'ouvrir notre grand débat. On va évidemment débriefer tous ensemble le match des Bleus hier soir. Cette victoire 4 à 1 contre l'Australie en, en match de, 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 de débutants en Coupe du Monde pour les, pour les Bleus. Enfin, de débutants pour cette Coupe du Monde. Euh, on est avec, euh, toujours Eric Rabessandratana qui est en train de s'étrangler derrière son micro. <rire> entre, entre deux petits sips de tisane. <rire> Romain Bédou qui est toujours avec nous. Romain, on est toujours euh, sur le même score pour euh, Espagne-Costa Rica. Toujours
3: 4 à 0 à la 62 e minute entre euh entre l'Espagne et Costa Rica.
1: Et alors les amis, on va accueillir euh, un des, des nombreux journalistes sportifs qui font la force du réseau France Bleu sur, euh, sur tout le territoire. Il s'appelle Martin Cota et il travaille à France Bleu Mayenne. Salut Martin
5: Salut tout le monde Martin, Bonjour à vous
1: Merci mille fois Martin d'être avec nous. Alors vous, dans votre quotidien à France Bleu Mayenne, euh, le club que vous suivez de près, c'est euh, le Stade Lavallois, c'est vrai et
5: Exactement, le stade Lavalois en, en Ligue 2, donc objectif maintien, on est bien loin évidemment du niveau technique d'une Coupe du Monde, même si même si, on se régale au stade Francis Lebasser, le, le stade Lavalois qui fête ses 120 ans en plus, c'est un club historique du foot français.
1: Bon anniversaire le stade Lavalois. Merci beaucoup Martin d'être avec nous, de nous avoir rejoint pour ce débat. Euh, on va ouvrir ce débat en vous demandant à tous un, une impression générale sur le match. Martin, qu'est-ce que vous avez pensé globalement du match des Bleus hier soir
5: bah, rassurer d'abord, euh, malgré les nombreuses absences, on l'a répété, la France a été au rendez-vous, la France est dans les temps de passage finalement d'un premier match, il y avait des interrogations en défense, je pense que la, la charnière a tenu, même si on peut en, re, en reparler, il y a des questions aussi encore sur, sur les latéraux, mais globalement on n'a pas tremblé en fait hier, même le match en termes de course à haute intensité, ça n'a pas été vraiment ça, Enfin voilà, on les a sentis quand même mettre de, de A à Z, même si le premier quart d'heure effectivement nous a fait un peu peur, mais
2: franchement on n'a pas tremblé.
1: C'est vrai Eric Rabesson-Atana, euh, effectivement, on n'a pas tremblé et on n'a surtout pas senti les joueurs trembler.
2: Alors oui, puis il y, y a eu surtout une réaction assez rapide. C'est pour ça qu'on n'a pas tremblé parce que euh, quand on regarde les dix premières minutes, euh, si on, on tremble quand même un peu parce que j'ai été j'ai halluciné sur la réaction de Pavard, de C'est vrai que je comprends le ah. le, la, le questionnement de, de de tout le monde parce que c'est hallucinant de, de faire une erreur comme celle-là. C'est-à-dire que c'est vraiment il sait pas du tout qu'il ouais, qu y a un second adverce, poteau, hein. y a, Non, mais c'est incroyable. <rire> il, il sait pas que son adversaire on lui, a il lui a dit, dit second poteau. C'est là, 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 là où tu c'est là où tu Il a oublié le deuxième poteau. Juste
1: pour rappeler l'action. Donc lui, il rentre <rire> dans l'axe et en hein fait l'attaquant le, le, qu'il est censé euh, coller au basque, voilà, bah, du coup, il passe il, dans il, le dos et il marque.
2: Mais l'attaquant il est là depuis le début, c'est-à-dire ouais. qu'il court, il est en... Il est, en, est, est devant l'attaquant. C'est-à-dire ouais. que euh, l'attaquant prend, euh, prend pas du tout l'information, il voit un, un, un joueur dans l'axe, il se dit bon bah je vais aller prendre celui-là. Sauf qu'il laisse tout seul le joueur au deuxième poteau qui marque le but.
1: Alors, ce qui est euh, un petit peu ironique, c'est que euh, Benjamin Pavard après le match a dit qu'il avait euh, été très bousculé euh, émotionnellement par la blessure de Lucas Hernandez et que ça expliquait aussi euh, sa prestation. Ce qui est marrant, c'est que Lucas Hernandez se blesse après, enfin <rire> au même moment. Enfin, ouais, même donc temps. à ce moment-là, sur, euh, sur le but, il n'est pas du tout bousculé. Donc après, il, il dit qu'il a, euh, voilà, qu a eu du mal à gérer émotionnellement cette blessure de son, de son coéquipier euh, au Bayern.
3: Donc Benjamin Pavard a eu du mal, mais Théo Hernandez qui est le frère de Lucas Hernandez qui oui, a, rentré, il a, il a été un des meilleurs français ouais, ouais, François, il n'a ouais. pas eu de mal bon. on va justement non, mais, en... ah,
2: juste pour oui. euh, moi j'ai vu une image de Pavard sur le banc il était euh, livide quand même à, à la fin du match hein. Euh, je, je me suis demandé s'il n'avait pas un problème. Il avait peut-être été sur Twitter. Je ne sais pas,
1: peut-être. <rire> il avait vu que il il se fallait pas qu'il attendait peut-être. Bon, Martin Cotta, Romain Bedou, Eric Rabe-Sandratana, on va revenir dans un instant tous ensemble pour poursuivre ce débat. Vous pouvez nous rejoindre évidemment au 0810 055 056, toujours 4-0 entre l'Espagne et le Costa Rica à la 66e minute de jeu. Ça va être l'heure maintenant de nous plonger dans l'histoire de la Coupe du Monde grâce à Thierry Boeuf qui, chaque soir, va nous dégoter des archives dans les archives radio de de l'INA. Ça s'appelle Coupe du Monde Vintage et ce soir, on évoquait tout à l'heure la, la finale contre la Croatie en 2018. Ce soir, on va se replonger dans cette incroyable finale et dans ce moment où la France a gagné la Coupe du Monde. Je vous rappelle quand même qu'on est champion du monde en titre, euh, il ne faut pas l'oublier et, et ça, ça c'est cool. A tout de suite.
6: Oui, 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 oui. Oui Michel. Ouais, ouais, Michel.
7: Coupe du monde. Mais globalement c'est génial. Vintage. Oh putain <rire>
6: Oh là 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 là, là.
7: Bonsoir Pia et bonsoir à tous les aficionados de la Coupe du Monde. Les rabat avaient prévu un boycott. 12 millions et demi de téléspectateurs hier soir, sans compter les millions d'auditeurs à la radio, pour suivre le premier match de l'équipe de France contre l'Australie 4 à 1. Encore mieux qu'il y a 4 ans où les Bleus, vous vous rappelez, avaient joué aussi contre l'Australie 2 à 1 à Moscou lors de la Coupe du Monde organisée par la Russie. Tiens, j'ai retrouvé le discours de Vladimir Poutine le jour de la cérémonie d'ouverture. Je vous lis juste un extrait. Nous sommes sincèrement heureux d'accueillir la Coupe du Monde dans notre pays, la Russie, est un pays ouvert, hospitalier et amical. C'est saisissant, non Alors, hors contexte politique, la Coupe du Monde en Russie fut une réussite. Tous les supporters étrangers ont salué la qualité de l'organisation. L'équipe russe fera un très beau parcours, éliminée en quart de finale par la Croatie. Les Croates qui rencontreront l'équipe de France en finale. Et là, on ne boude pas son bonheur en réécoutant les commentaires de la victoire. Sur TF1, Bichente Lizarazu et Grégoire Margoton.
4: gros poteau poteau oui. oui. Voyez qui ne peut pas frapper, derrière lui, il y a Paul Pogba
8: Une première fois, et la deuxième, oh et la deuxième. quelle efficacité Quelle efficacité Quelle efficacité Paul
7: Pogba Un de Kylian nous libère sur une inspiration.
5: Mbappé face à Vida. Oh. Oh oh
7: il a dit Waga Grégoire marmoton je vous, vous jure il a dit Waga hein. 4 à 2 pour la France championne du monde pour la deuxième fois c'était en 2018 à Moscou
1: Merci Thierry Boeuf de nous avoir fait revivre euh, cette incroyable euh, finale contre la Croatie en 2018, vraiment c'était un plaisir. On vous retrouve euh, tout de suite après euh, un tout petit écran de promo au 0810-055-056. Je sais que vous êtes nombreux à nous appeler euh, au standard pour euh, débriefer ce match avec nous. Je sais aussi que vous êtes déjà plusieurs à avoir appelé pour défendre Benjamin Pavard. vous inquiétez pas, on, on l'aime aussi Benjamin Pavard. 0810-055-056, arrêtez de faire l'amour Eric. Avec On revient dans un instant avec notamment le point bleu depuis Doha par nos envoyés spéciaux. A tout de suite sur France Bleu.
0: Tout France Bleu avec les bleus. Le MAG 100% Coupe du Monde.
1: Sur les routes dîle de france il y a actuellement 335 km de bouchons cumulés. Un accident sur l'A3 en direction de Paris à la hauteur d'Aulnay qui implique deux voitures, soyez prudent et patient si vous êtes dans le secteur, et puis une panne la panne d'une voiture sur la N186 extérieure à la hauteur de Rungis sur deux voies, une voie est fermée à gauche, et enfin une panne également sur l'A1 en direction de Paris, entre le Bourget et la Courneuve, vous êtes ralenti si vous êtes dans le secteur Quand
0: vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous France Bleu, partout en France, 44 radios locales, au cœur de vos régions, de vos villes, de vos villages. France Bleu, ici, on parle d'ici. Le mag 100% Coupe du Monde sur France Bleu, Pia Clément.
1: Si vous nous rejoignez, bienvenue dans 100% Coupe du Monde, le magazine qui vous accompagne tous les soirs du lundi au dimanche pendant le Mondial. France-Australie 4-1, ça c'est fait. Pif paf pouf, Sylvain Mirouf, la magie des Bleus a opéré hier soir. On est heureux, on est soulagé, on est sourire et joie, et on veut vous entendre vous sur ce que vous avez pensé de ce match. Vos top, vos flops. 0,810, 0,55, 0,56 avec nous pour débattre du match des spécialistes foot 100% France Bleu. D'abord Eric Rabesandra qui est avec nous tous les Je soirs, suis là. voilà, et Martin Cota de France Bleue Mayenne. Ça va Martin?
5: ça va parfaitement quand je suis avec vous
1: ah mais on adore on a appris euh, pendant la promo mon petit Martin que vous aviez des affiches d'Olivier Giroud euh, au-dessus de votre bureau on en reparlera tout à l'heure <rire> Martin. voilà mon objectivité on en prend un coup exactement <rire> vous incroyable. avez été balancé par euh, Quentin le technicien super et puis Romain Bédou qui est avec nous aussi les journalistes sportifs. il suit euh, pour vous les, le match Espagne Costa Rica qui est en cours en ce moment Romain on en est où
3: toujours 4 à 0 il euh, y a des joueurs de Ligue 1 qui sont rentrés notamment Carlos Soler le Parisien qui est
1: rentré ah. voilà, Donc, voilà. Carlito.
3: 4 à 0 pour l'Espagne face au Costa Il va y Inca. avoir
1: 5-0 à avec Carlos Soler, vous allez voir. Peut-être. Mais oui, un but de loin. En tout cas, vous, il aura joué la Coupe du Monde. Il aura joué la Coupe du Monde exactement. C'est l'heure du Point Bleu, c'est un peu notre moment préféré, c'est le moment où on vous emmène à Doha avec nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain, qui vont aux conférences de presse, qui vont voir les matchs dans les stades et ce soir on est avec Philippe Randé qui n'est rien moins que le rédac-chef du service des sports de Radio France, donc c'est un peu une huile de nos journalistes et il est au Qatar. Bonsoir Philippe
9: Bonsoir à C'est pas, pas mal comme il présentation <rire>
1: Voilà, bienvenue Philippe Rendet dans l'émission, euh, évidemment on a envie de savoir tout ce qui se passe au Qatar et la première chose qu'on a envie de vous demander ce sont des nouvelles de Lucas Hernandez évidemment qui s'est blessé hier soir.
9: Ouais, elles sont pas bonnes, les nouvelles de Lucas Hernandez. On a senti très vite hier soir au stade que cette blessure, vous l'avez dit, était, était grave. Mmh. Lucas Hernandez qui va quitter hein, Doha et le Qatar probablement demain pour rentrer chez lui et pour subir des, des traitements. Il est gravement blessé au genou. Il va probablement être indisponible pendant plusieurs semaines. Et donc, l'équipe de France va se retrouver avec seulement son frère Théo Hernandez mmh. comme latéral gauche de métier. D'ailleurs, il y a une conférence de, à la conférence de presse tout à l'heure, il y a une question sympathique qui a été posée à Ousmane d'un BD qui ont dit « Est-ce que vous pourriez jouer euh, latéral gauche ?» Il a répondu « Oui, mais on va prendre beaucoup de buts si je joue arrière-gauche. » C'est moyennement une blague, mais c'est vrai que c'est un tout petit peu inquiétant <rire> puisque Théo mm. Hernandez, moi, j'ai trouvé au Stadiaire avait fait une excellente entrée à bon. la place de son mm. de son frère dans des conditions euh, compliquées. Hein. Vous parliez de Benjamin Pavard qui avait été choqué par euh, la blessure de, de Lucas Hernandez. On imagine son propre frère, euh, Théo Hernandez, qui a fait une superbe entrée. Mais c'est vrai que s'il arrivait quelque chose à Théo Hernandez, on le souhaite pas, mais avec tout ce qui s'est passé ces dernières Semaine. On n'en on on sait pas, voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Euh, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de, de latéral gauche de métier, latéraux gauche de métier. Il n'y en a plus qu'un, donc on va dire latéral gauche de métier. Il en a plus oui, qu'un, voilà. C'est
1: ça, il n'y en a plus qu'un maintenant. C'est ça exact. qui est quand même assez inquiétant. Et il y a
9: aller Et... chercher. Hein oui, ben c'est ça, Ou j'en attends cloche
1: non. Oui, mais ils ont pas été appelés, les amis. <rire> non, <en> fait, <rire> oui, voilà. non, mais tu
9: peux pas les changer. Il, ah dit, il peut pas rappeler quelqu'un. Ah bah non, ah non, 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 non c'est fini.
1: C'est là, là qu'on qu va peut-être regretter le fait que personne n'était appelé en ah, remplacement de Benzema, parce qu'il va peut-être nous, nous manquer un joueur, Romain Bedouk.
3: J'ai même, il y a même euh, un paramètre en plus, c'est que non seulement on n'a pas de latéral gauche, mais il y a même pas de défenseur gaucher à part. Ouais, on n'a que des Parce des que tous les centraux sont droitiers et, euh, et tous les latéraux droits forcément sont
1: droitiers. Eric vous n'êtes pas gaucher, vous
3: Je suis ambidextre.
1: Ambidex. Mais voilà, mais c'est un Eric rabesson qu'il nous faudrait. Bon, non, bah
9: Eric, viens, viens, Eric.
1: <rire> non, non, il reste avec moi, j'en ai besoin ici. Okay. Chili Prandé, euh, quelle est l'ambiance dans le groupe aujourd'hui J'ai vu la conférence de presse des joueurs, euh, elle s'est quand même déroulée dans une ambiance assez euh, agréable et plutôt fun, en fait, presque.
9: Mais l'ambiance est très bonne en fait, hein, au sein des Bleus depuis euh, depuis quelques jours, alors je n'allais je, je, je pas dire depuis que Karim Benzema est, est parti, hein, ce n'est pas ce que je veux dire, mais mais en tout cas il, il y a euh, depuis quelques jours une sorte de légèreté autour mmh. des Bleus, alors j'entendais euh, les invités euh, autour de la table qui disaient on n'a pas eu peur hier soir, euh, moi franchement hier soir au stade Al Janoub à la 20 e minute, euh, je faisais pas le malin hein, quand ah on ouais. connaît euh, la malédiction du tenant du titre, quand on voit euh, ce but qu'on prend avec Pavard euh, complètement euh, dépassé euh, euh, sur le côté de la défense et Hernandez qui se blesse et qu'on n'arrivait pas à avancer parce que jusqu'à la 25e minute hier ça a été vraiment compliqué mmh. mais on a vraiment vu le soulagement et j'ai eu la chance et le privilège hier d'être dans ce qu'on appelle les flash interviews c'est-à-dire que j'étais juste à côté des vestiaires des joueurs quand ils sont sortis de la pelouse et j'ai pu interviewer Olivier Giroud Didier Deschamps et Hugo Lloris juste à la fin à la fin du match mmh. il y avait vraiment vraiment beaucoup de, de soulagement notamment chez Olivier Giroud qui évidemment mmh. a marqué son doublé mais aussi chez chez Hugo Lloris et Hugo Lloris, je lui ai posé la question en lui disant alors qu'est-ce que vous avez pensé de cette nouvelle défense puisqu'il l'a vu de près hein, cette défense mm. new look et euh, on a senti que Hugo c'était était vraiment très très soulagé euh, pareil pour euh, Didier Deschamps on avait beaucoup de questions sur ce milieu de terrain sur euh, euh, notamment Adrien Rabiot qui a trouvé moi j'ai trouvé hier qu'il avait fait une, une masterclass ouais, il toujours vrai, je n'ai pas vraiment compris mm. comment il n'avait pas eu le, le titre de meilleur joueur du, du match qui a été donné ouais. à Kylian Mbappé bon peut-être que Kylian Mbappé est plus ouais, il a était très très pour la FIFA. FIFA. Ouais, il est peut-être bon, le les attaquants un pour tabillon. ces choses-là, en fait. Ouais, mmh. exactement. Mais voilà, beaucoup, beaucoup de, de soulagement en équipe de France et aujourd'hui, euh, l'équipe de France a retrouvé sa, sa routine avant le match de, de samedi contre le Danemark. Le match de samedi, qui finalement, c'est pas mal parce que les Danois vont avoir une énorme pression. Hein. Rappelons qu'ils ouais. ont fait match nul au premier match. Nous, on est premier du groupe et maintenant, la pression va être sur les Danois parce que clairement, si on bat les Danois, euh, on est qualifié.
1: — Exactement. Si on bat les, da les Danois, on est qualifié. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Rendet. Euh, je, je suis un peu jalouse parce que vous avez fait les, les flash interviews hier. mais c'est quand même sympa comme métier, Philippe. Euh, ouais, hein — Ouais, c'était sympa. Alors bah... après, le,
9: euh, juste pour vous dire, les flash interviews, moi, je, pensais, je je suis pas complètement habitué encore. Et je pensais que flash interviews, ils arrivaient tout de suite en arrivant des, des, des vestiaires. J'ai quand même attendu 20 minutes. Mais bah ce oui. qui était très sympa, c'est qu'ils sont restés longtemps à notre <rire> micro. Je sais pas si c'est comme ça après une défaite. Mais hier, euh, et c'est aussi ce qui explique le, le soulagement et la légèreté de l'équipe de France... C'est un signe de plus qu'il soit resté longtemps auprès des journalistes pour répondre en ouais. toute décontraction à, à nos questions.
1: Merci beaucoup, Philippe Randé. On vous souhaite une, une belle suite de la compétition. On vous retrouvera évidemment oui. euh, dans certains de nos points bleus euh, dans cette à émission à 18h30 mmh. tous les jours du lundi au dimanche. Merci, Philippe.
0: Salut. Tout France Bleu avec les Bleus.
1: Et la question... Ah oui, Romain Bédouc, il se passe quelque cinquième chose.
0: But, cinquième but pour l'Espagne
3: face au Costa Rica, marqué par le jeune Gavi. Gavi, il a 18 ans, il est né en 2004, oh là là et il est en train de faire un match complètement fou face à des adultes.
7: Face à des
1: adultes, à des gens qui sont voilà, terminés physiquement. Bon, et, <rire> voilà, et, euh,
3: et lui fait un match complètement dingue, et il vient d'être récompensé par, par ce but. 5-0 pour l'Espagne face au Costa Rica.
1: bon L'homme que vous entendez rire derrière, c'est Martin Cota de France Bleu Mayenne, qui est avec nous aujourd'hui pour, pour débattre. On est toujours, évidemment, avec Eric Rabé-Sandratana, notre consultant Romain Bédou, que vous venez de l'entendre. Euh, Marise et Gilles nous ont rejoints au téléphone pour euh, débattre avec nous. Alors, je vous propose qu'on accueille Marise d'abord, oui. parce que je vous l'ai dit, certains auditeurs nous ont appelés pour défendre Benjamin Pavard, et vous en faites ah. partie, Marise. Oui. On vous écoute. Oui, oui et oui. Ah, ça c'est <rire> bien, on aime la positivité. Alors, dites-nous.
6: <rire> Alors, parce que il a fait une erreur, c'est un humain. Oui. Mais, euh, il joue pas à ce poste-là au Barça. Et euh... Il joue au
1: Bayern, ma petite Marise. Oh Pardon Ça commence ah, pareil, pareil, mais...
6: Oui, mais je me mélange tout.
1: Oui, oh, c'est pas, pas, pas grave.
6: Donc, il, il joue pas à ce poste-là habituellement. Là, on l'a mis à ce poste-là. Il faut qu'il... Oui, il a fait une erreur, mais ça arrive. Mais c'est pas la peine de, sur toutes les chaînes, et vous aussi c'est euh, il, il a fait une erreur 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 et, et alors et alors <rire> et alors ça nous a coûté un but non, ma petite Marise hein, quand, oui, voilà. quand même.
1: Oui, alors quand même Marise, vous savez que Eric Rebesson Attana qui est avec nous ce soir était défenseur central. Donc quand lui il voit euh, comme ça un latéral qui oublie de regarder derrière lui et qui qui qui, qui 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 rate son marquage, bah forcément ça ça le fait réagir. Vous comprenez Marise
6: Non, je comprends et tout. Et oui. Je comprends tout mais il euh, y a d'autres choses à parler que de l'erreur de pavard. C'est tout.
1: Et ben on y le... va, Marise. On va parler d'autres choses. Je vous pose une question, Marise. Est-ce que vous avez le sentiment, après avoir vu le match d'hier, qu'hier soir, on a vu, devant nos yeux éblouis, la naissance d'une équipe et le début d'une aventure pour nos bleus
6: Mais comme toujours... Mais comme toujours les, les, les ils, ils sont présents mais euh, ils sont descendus par-ci, par-là pour euh, le voir la politique, par-ci, manana, ils sont pas là pour faire de la politique, ils sont là pour jouer. Au foot. Et euh, je suis contre le la, cette Coupe du monde. Mais les joueurs sont là pour jouer. Donc <rire> laissez les jouer, on peut critiquer, on peut discuter pas critiquer parce qu'on n'est pas sur le terrain on ne sait pas ce qui s'est passé avant euh, le c'est des êtres humains Merci a un lourd de responsabilité et représente la France oui. et la représente très bien donc je voulais les féliciter vous félicitez vous aussi
1: c'est gentil mais vous
6: savez Pierre je vous aime Je, vous aime, je vous aime le 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 j'aime France Bleu tout ça le, je vous aime et puis alors vous je vous aime mais vraiment je vous aime <rire> euh, merci
1: ma marise c'est trop gentil bon, bon c'était bienveillant quand même. ouais ouais ouais, ouais c'était hyper bienveillant c'est gentil de nous rappeler que les joueurs sont des humains marise on, on, on vous laisse merci mille fois de nous avoir appelé on va accueillir Gilles dans un instant je voudrais quand même qu'on fasse réagir Martin Cota qui est avec nous depuis France Bleu Mayenne Martin euh, Est-ce que vous, vous avez eu le sentiment euh, qu'il s'était passé quelque chose hier Et par exemple, notamment, euh, qu'après la blessure de Lucas Hernandez, au lieu que l'équipe se délite, au contraire, elle s'était renforcée et, et solidifiée autour de, de, ce, de ce nouveau forfait
5: oui, c'est un peu la sensation, effectivement, les deux coups du sort qui permettent derrière de, de souder une équipe. Euh, bon, On le sait, euh, moi je pense que l'absence de Benzema est un mal, aussi, un mal pour un bien, en fait, parce que euh, on focalise moins euh, sur les éléments offensifs, sur les relations entre un tel et un tel, Mbappé, Griezmann, tout ça. J'ai l'impression que ça les libère. C'est aussi l'avis de, de, de quelques journalistes sur place, donc euh, effectivement, il y a un groupe soudé, euh, le groupe vit bien, comme on dit euh, dans, le, ouais. dans le football, mais c'est pas une phrase qui est, qui est galvaudée pour l'équipe de France depuis seulement quelques jours. Puis il y a qu'à voir aussi euh, la joie collective sur les deux buts d'Olivier Giroud. Toute l'équipe ouais. est venue aussi lui, lui rendre hommage. hommage. C'est des petits signes affectifs comme ça qui font penser qu'effectivement, le, le, il y a un groupe qui est en train de, de naître et qui va potentiellement aller très loin.
1: Alors, moi, j'aimerais vous faire entendre un tout petit extrait de la conférence de presse de, de cet après-midi. Donc, c'est euh, Dayo Upamecano et, et Ousmane Dembélé qui se sont présentés euh, successivement devant les journalistes. Et il y a un journaliste qui a demandé à, à, à Ousmane Dembélé pourquoi euh, autant de joueurs de haut niveau et notamment des joueurs de l'équipe de France venait d'Evreux et du quartier de la Madeleine à Evreux si vous nous écoutez depuis Evreux on a une pensée pour vous évidemment euh, voilà la réponse de Dembélé je rappelle que Dembélé vient donc de la, du quartier de la Madeleine d'Evreux tout comme d'Ayo ou pas Mécano
7: Sur Evreux je ne sais pas il y a quelque chose là-bas je pense il hein, y a énormément de joueurs qui sortent de, de cette ville hein, que ce soit dans le foot ou en dehors du football aussi et être avec mon ami d'enfance ici en, au Mondial c'est vraiment exceptionnel oui, j'ai joué contre lui en CM1, CM2. Je l'ai toujours battu. La dernière défaite que j'ai contre lui, bah, c'est depuis qu'elle a signé au Bayern.
1: Voilà, donc Ousmane Dembélé parlait de Dayo ou Pamecano, et c'est là-dessus que, là que je voulais en venir. c'est On a des joueurs qui n'ont pas forcément beaucoup joué de matchs avec l'équipe de France ou qui n'ont pas encore beaucoup joué de matchs de, de Coupe du Monde, mais par contre, on a des joueurs qui se connaissent très, oui. très bien.
2: C'est important. Il y, a, il y a aussi les choix de Didier Deschamps, c'est-à-dire qu'il a voulu faire des des doublettes un peu au, au milieu de terrain on voit tu avait les non mais les joueurs qui jouent en, ensemble en, ouais. en club ou qui ont joué ensemble en club c'est d'ailleurs euh, ou pas et Konate. Euh, et Konaté qui ont joué à la c'est pour ouais. ça c'est pour ça que il a il a aussi euh, fait ces ces choix-là donc je pense que avec les, avec les blessures de Kim Pembe et puis le, les incertitudes de, de Varane, forcément, ça, ça on comprend aujourd'hui les, les, les choix de, de Deschamps. Après, ça marche ça marche pas, fort, mais en hein. tout cas, on, on comprend.
1: Il est fort, d'aider On va accueillir Gilles. Salut, Gilles.
8: Oui, bonsoir à
1: tous. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Gilles. On oui. vous écoute. Allô Oui, on vous écoute. On est tout oui.
8: Oui, oui, oui. Donc, euh, je crois qu'il faut pas s'enflammer. Hein. C'est 80 contre l'Australie.
1: Ah, vous êtes venu donc, pour euh... nous casser la baraque, en fait, Gilles, <rire> c'est ça Mon petit Gilles, non, vous êtes venu non, nous casser l'ambiance. C'est quoi. Eh oui, bah oui. il bon, y
8: a eu quatre buts, mais il y a le Danemark samedi, et après, il y a la Tunisie, donc euh... est
1: Oui, vrai. mais Gilles, euh, est-ce est qu'on est quand même d'accord pour dire que, par exemple, on a senti une super complémentarité entre nos attaquants et que ça, quand même, ça sent bon. Ça sent bon le football.
8: Oui, mais vous avez une équipe qui est faible en face, donc c'est... Très faible, en franchement, les du match très Contre le euh...
1: Danemark Ouais, ouais. Martin Cota, vous êtes d'accord Équipe faible en face, on s'enflamme oui, oui. pas Oui, Je
5: pense qu'il faut lire ce match effectivement à la lecture de l'adversaire qui nous a été présenté hier. On le disait, il y a eu quand même peu d'intensité. C'est pas la même équipe, je trouve, d'Australie qu'il y a quatre ans, par oui, exemple. C'était beaucoup plus, beaucoup plus compact. Et puis il y avait des joueurs aussi un petit peu plus jeunes. Là, il y a quatre ans et demi qui sont passés et ça s'est vu hier soir.
1: Merci Martin Cotin, on vous retrouve dans un instant On va parler de Giroud avec vous, on sait que ça vous, ça vous tient à cœur Merci Gilles d'avoir été avec nous On va faire attention à ne pas s'enflammer mon Gilou. Ah bah il est déjà parti Promis, promis Gilles On revient dans un instant
0: Le Mag 100% Coupe du Monde Tout France Bleu Avec les Bleus
1: 309 km de bouchons cumulés en Ile-de-France. Ça commence un petit peu à, à descendre. J'ai à vous signaler un accident sur la 86 intérieure à hauteur de Bobigny. Une voiture et une moto sont impliquées. Donc soyez très prudents si vous êtes dans le secteur. Et puis toujours à la hauteur d'Aulnay sur la 3, cet accident qui implique deux voitures. Un véhicule est également en panne sur l'A1 en direction de Paris entre le Bourget et la Courneuve. Soyez prudents si vous êtes sur la route. On pense à vous et on espère qu'on vous fait passer le temps plus vite.
0: France Bleu, le MAG 100% Coupe du Monde.
1: C'est l'heure de jouer ensemble. Euh, à part les jours où les Bleus joueront, euh, où là on vous offrira à chaque fois un maillot de l'équipe de France, les autres jours on vous offre la possibilité de gagner en fin de Coupe du Monde une télé avec son home cinéma. Pour ça il suffit de jouer avec nous. Vous nous appelez maintenant au 0810 055 056 et vous répondez à cette question combien de buts les Bleus ont-ils marqué hier 2 ou 4 combien de buts les bleus ont-ils marqué hier 2 ou 4 vous nous appelez au 0810 055 056 vous jouez avec nous et si vous gagnez vous aurez peut-être une chance de remporter une télé et son home cinéma pour la prochaine coupe du monde dans 4 ans ou peut je sais pas la coupe du monde de rugby les JO enfin bref vous serez bien équipé pour la suite voilà ça c'est la cloche ça veut dire que c'est l'heure d'appeler c'est la suite du grand débat sur France Bleu. On continue à parler euh, du match des Bleus. Hier soir, on est toujours avec Martin Cota de France Bleu Mayenne, qui est là-bas, en Mayenne, du coup. Euh, Martin, merci d'être avec nous. On va vous donner la parole en premier. Je rappelle qu'Éric Rabessandratana est aussi avec nous. Romain Bédou qui a toujours un oeil sur le match Espagne-Costa Rica, toujours 5 à 0 à la 86e minute. Martin, euh, vous êtes fan d'Olivier Giroud. On a, on vous a outé tout à l'heure. On a dévoilé voilà le fond de votre pensée à, à l'antenne. êtes? le émure de avez... sa chambre. Surtout. <rire> voilà. Comment vous avez vécu euh, le match incroyable d'Olivier Giroud hier soir On rappelle qu'il avait pas marqué, il avait marqué zéro but à la dernière Coupe du Monde. Là, il commence en premier match avec un doublé et en plus il égale Thierry Henry tout en haut du, 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 la, du, du, du classement des buteurs en équipe de France.
5: Mais en fait, ça devrait même pas nous étonner finalement eh parce oui. que il est toujours régulier, il est toujours là. Alors certes, il a pas marqué en 2018, mais il avait fait je... 4 ou 5 passes décisives, il a toujours été acteur finalement de, de l'attaque française là effectivement il met un doublé qui lui permet d'égaler Thierry Henry mais il n'y a rien de surprenant finalement, on a retrouvé aussi les, les affinités techniques avec Griezmann, on savait qu'elles existaient, qu'elles ont toujours existé après pour beaucoup de, de, de raisons effectivement Benzema a pris la, la place de Giroud, je pense que sportivement c'était aussi normal mais mm -hmm. finalement ce qui s'est passé hier ne, ne doit pas nous surprendre euh, simplement saluer effectivement sa, sa tenacité euh, ah ouais. et, et, et saluer et louer le fait aussi que même quand il disparaît de l'équipe pendant quelques mois, quand il revient, eh ben on a le même Olivier Giroud et on a le même rendement offensif.
1: Ouais, et c'est vrai que en plus d'être toujours efficace offensivement et de proposer toujours des solutions, il était franchement rayonnant hier soir. Et c'est vrai que il y a eu des moments carrément émouvants, Eric Rebsamen, ouais, franchement en tant que supporter, on...
2: il, il dégage toujours ça. En fait, c'est ça aussi qui est incroyable, c'est-à-dire que avec tout ce qui prend les dents assez souvent, ouais. même si il euh, n'y a pas que ça, il y a des choses positives aussi. Mais souvent, quand même, on remet en question ses bah qualités, ses qualités de buteur. Ces, voilà. Alors il y, a, il, y a eu, il y a eu des épisodes en dehors du football qui ont certainement peut-être joué contre lui, mais il n'empêche que sur le terrain, euh, il, a, il a été euh, très souvent euh, à répondre à, à ce qu'on attendait de lui et il a été décisif et important ouais. pour, la, pour la Coupe du Monde aussi. Euh. Quand, quand l'équipe de, ouais, de Peut-être que a...
1: cette, cette Coupe du Monde peut peut-être, euh, si euh, elle continue à bien se passer, décoller définitivement cette étiquette qu'il a ou cette espèce de... Déjà, de, il, déjà le Bédouk fait, fait d'être
2: arrivé à ce nombre de buts et de d'égaler de, oui. de, 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 ouais. ce record, et je pense qu'il va le dépasser pendant cette Coupe du Monde, euh, ça, 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 va, ça va lui... Oui. c'est la reconnaissance qu'il attendait peut-être
1: Romain Bédouk
3: très court c'est pas que je suis pas sûr c'est que je trouve que c'est quand même un peu moins le cas depuis le début de l'année il, il a été, moins d'étiquettes il, il était beaucoup vrai. plus réclamé ouais. il ouais. était beaucoup vrai. plus réclamé quand il n'était pas sélectionné et on met beaucoup plus en valeur non, euh, en gros, ce qu'il fait en club ben, et en équipe quand, quand Benzema
1: est là il est, et là il n'est pas non quand Giroud est là, on réclame Benzema. Quand Benzema est là, on réclame Giroud. En fait, on n'a un peu jamais content. C'est
3: aussi des gens qui a créé ce paradoxe-là. C'est bizarre. C'est aussi des gens qui a créé ce paradoxe-là en disant que quand Giroud n'était pas titulaire, il ne pouvait pas le convoquer parce qu'il avait un statut au sein de ce groupe-là. Donc, ouais moi, c'était ce qu'il disait. quand il ne le pas. Martin
1: est pas persuadé que. Ah bon. On va accueillir Thibaut qui est avec nous. Salut Thibaut.
8: Salut Thibaut. Salut Pierre. Salut Eric. Salut Romain. Salut.
1: Et Martin. Qui est à, et, et, non, mais ça, il... c'est pas grave. Non, bah si, c'est grave, <rire> attendez. Oui, oui, bon, Martin Cotta, qui est à France Bleu Mayenne. <rire> bon, Thibaut, on vous écoute. Euh,
8: je vais faire juste une parenthèse PSG. Ah. Euh, je, suis, je suis pas d'accord avec Nasser euh, qui veut déménager, mais bon. Euh, alors, une parenthèse oui, <rire> alors
1: okay. bah, là, on parle du Parc des Princes et de Nasser El Relafi qui veut déménager. Euh, il, nous reste, il nous reste 45 secondes pour que vous nous donniez votre alors, avis euh, sur le match euh, de l'équipe euh, de France, Thibaut. On
8: n'a pas, décou pas découvert une vraie équipe hier. Euh, c'est mon simple avis, la vraie mm -hmm. équipe, si vraie équipe il y a. Euh, on la découvrira en huitième. Mm -hmm.
6: euh,
8: parce que parce que le, parce que l'Australie c'est très faible. Euh, la Tunisie, c'est très faible aussi. Et euh, le gros match, c'est le Danemark samedi. Après euh, après, c'est les matchs à élimination directe parce qu'on sera on sera premier ou deuxième. Et voilà.
1: Merci Thibaut, je constate que l'intégralité des auditeurs qui sont passés à l'antenne ce soir nous ont cassé notre délire <rire> Mais, 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 mais c'est bien, comprend, Mais c'est bien. nous on s'enflamme, on est en studio voilà. et c'est bien, vous nous remettez un peu les pieds sur terre euh, Attendons, il reste quand même deux matchs de poule déjà avant de s'enflammer pour les huitièmes Merci Thibaut d'avoir été avec Thibault. nous, c'était un plaisir Merci Merci beaucoup, merci beaucoup Martin Cotta d'avoir débattu avec nous et c'est toujours un plaisir de rencontrer des amoureux d'Olivier Giroud
5: <rire> merci à vous en tout cas merci pour votre gentillesse et allez les bleus
1: allez les bleus merci mille fois Martin Cota, Romain Bédouc et Eric Rabessant sont toujours là Romain là. il vient de se passer quelque chose mais oui j'avais annoncé à un
3: joueur de, de Ligue 1 qui, qui rentre pour, pour l'Espagne qui vient de marquer le sixième but mais pour, pardon euh, qui avait annoncé Carlos Soler non, que Soler qu allait marquer tu espérais qu'il allait marquer
1: non non je savais qu'il allait marquer beau, eh oui, sixième Soler. but pour
3: la Roja donc face, face à la ça commence à faire beaucoup 6-0
1: contre le Costa Rica mon pauvre Navas c'est Navas qui est dans les buts c'est vrai euh, le, le, le portier numéro 2 de, du Paris Saint-Germain il y a, y a 8 minutes d'arrêt de jeu qui vont peut-être se transformer en 12 ou 14 minutes <rire> vu comment ça a commencé depuis ouais. le début du mondial donc ça pourrait même euh, se corser pour le Costa Rica. Euh, les matchs à suivre demain, euh, mes chers amis, à 11h, Suisse-Cameroun, à 14h, Uruguay-Corée du Sud, à 17h, Portugal-Ghana, à 20h, Brésil-Serbie, c'est l'entrée en liste ah. du Brésil. Et ce soir, le match à suivre à 20h, c'est Belgique-Canada. Romain Bédouc, vous avez une mission, nous présenter oui. un homme à suivre euh, dans ce match entre le Belgique et le Canada. Qui avez-vous choisi
3: J'ai choisi Jonathan David, ah. l'attaquant du LOSC à euh, à Lille, donc il a 22 ans, il est né en 2000 Jonathan euh, David particularité, il est né à Brooklyn aux États-Unis. Déjà, c'est trop cool. Ouais, Brooklyn Clint est... Zoo. Ouais, <rire> Et est il cool arrivé... Il faut qu'il fasse
2: des choses différemment, bien sûr. Ouais.
3: <rire> il est arrivé au Canada qu'à 6 ans, petite formation à Ottawa, dans la capitale du Canada. Il découvre l'Europe à 17 ans, à La Gantoise, en Belgique. Ah. Petit hasard, il joue la Belgique ce soir. Ah, euh, à La Gantoise, il explose, 37 buts en 83 matchs, il termine meilleur buteur de la Jupiler Pro League, c'est le championnat, le championnat belge lors ouais. de sa deuxième saison. Et puis, il part, pas très loin, de l'autre côté de la frontière, euh, du côté de Lille pour 32 millions d'euros, quand même, Jonathan, euh, Jonathan David. C'est beaucoup, hein bah Oui, c'est beaucoup. Olos, il a un petit temps euh, d'adaptation. Trois premiers mois compliqués. Mais on voit quand même qu'il y a énormément de potentiel. Et puis, finalement, il monte en puissance. 13 buts sa première saison en Ligue 1, 15 euh, la, saison, la saison passée et cette année, il est quand même euh, déjà à 9 buts et 3 passes décisives en 15 matchs de, de Ligue 1. C'est le joueur qui a le plus, euh, le plus gros total buts passes décisives en Ligue 1 derrière le trio Neymar, Mbappé euh, Messi. Il est encore jeune, il a encore une marge de, de progression, il devrait partir dans un gros club mmh. européen pour une grosse somme d'argent.
1: Lille devrait faire une belle culbute du coup.
3: Exactement, surtout bah, s'il brille dans cette, dans cette Coupe du Monde et ce soir dans ce match face à la
1: donc, on rappelle, il joue euh, du côté du Canada, évidemment, entre la Belgique et le Canada. Il connaît bien, du coup, les joueurs belges, sûrement, puisqu'il a joué dans le championnat oui. belge.
3: Alors, il y a peu d'internationaux belges qui sont maintenant dans le championnat belge. Mais, effectivement, euh, il aura à cœur de, de, de jouer contre cette équipe-là, puisque c'était son premier club européen. Alors,
1: c'est très difficile, depuis le début du Mondial, de pronostiquer euh, les matchs. Euh, tiens, il y a 7-0 pour l'Espagne, ouais. en fait, pendant <rire> que vous parliez. C'est voilà, Morata, Morata qui a marqué. le, le 7 but. On est euh, à la 90e, plus et 3. Il reste 5 minutes, on va finir à 10-0 c'est très compliqué, c'est dur pour Navas quand même. Ouais, le est pauvre. Dur, il n'a pas est joué dur. depuis très longtemps premier match, il prend 7 pions, c'est difficile
3: 162 jours hein, entre le match d'aujourd'hui et le dernier match de Navas
1: On rappelle que Navas est donc sur le banc euh, au Paris Saint-Germain puisque c'est euh, Didio Donnarumma qui lui est passé devant euh, au bénéfice de l'âge puisqu'il est plus jeune et qui représente l'avenir euh, Les garçons, <rire> vous allez vous mouiller euh, je vais vous demander un, un pronostic pour le match Belgique-Canada ce soir
3: M Alors, Moi je vais dire un, un match nul, un but partout Allez, parce que le, le Canada, c'est une équipe qui travaille énormément. Euh, les clubs canadiens font partie de la MLS, le, mm -hmm. un peu comme en, en, dans le basket américain où il y a des le clubs nord-américains. Exactement. Et, euh, et ça travaille énormément. Il y a pas mal d'académies là-bas. Ils sortent de plus en plus de joueurs qui jouent de plus en plus aussi en Europe. Je mm -hmm. pense notamment au latéral gauche Alphonso Davis qui est le latéral du Bayern Munich quand même. Et, euh, et ils peuvent bousculer cette équipe de la Belgique. Comme on a pas mal de surprises, pourquoi pas le Canada
1: Eric
2: Deux, j pour la Belgique.
1: On vous a réveillé, pardon. Non, non, non <rire> c'est l'heure de jouer ensemble.
0: Tout France Bleu avec les Bleus.
1: On va jouer avec Nicolas. Salut Nico. Bonjour tout le monde. Bon, Bonjour, oh, j'adore cet oh. accent. ça. ça. Bon, ça, ça. J'adore. Nicolas, où est-ce que tu habites
8: ben, J'habite euh, dans le Lot.
1: Eh ben, bah eh ben, tu as bien de la chance, Nicolas, parce que c'est quand même une région absolument sublime. Alors Nicolas, pour jouer avec nous, on a posé cette question qui était hyper facile. Combien de buts les Bleus ont-ils marqué hier Deux ou quatre euh,
8: voilà, c'est dur, 4 buts.
1: Voilà, bravo Nicolas. Bravo. Alors, ça va se compliquer un petit peu. Euh, c'est pas non plus euh, hyper, hyper difficile. Mais je vais te poser trois questions, Nicolas. Tu dois avoir deux bonnes réponses. Et si tu réussis à avoir deux bonnes réponses au moins, eh bien, tu seras sur une liste de personnes qui, potentiellement, à la fin de la Coupe du Monde, pourront gagner une télé de ouf avec son home cinéma. Donc, on croise les doigts pour toi, Nicolas. Est-ce que tu es prêt Allez, ah allez c'est parti. Nicolas, où a été formé Ousmane Dembélé À Évreux ou à Strasbourg
8: C'est pas Strasbourg. Euh, Strasbourg. Mais non, non Eric mais
1: Quelle équipe a battu l'Allemagne aujourd'hui, Nicolas La Chine ou le Japon
8: Japon, Japon, Japon. Le Japon.
1: Oui Dans quel club français évolue le Canadien Jonathan David Lille ou Lens Lille.
9: Lille.
2: Euh, Lille. A... Oh
1: oui. Oui. Dis donc, Nicolas. Hein? T'as eu une la tête, non? Que... Vouloir, Nicolas, parce on, <rire> on a senti quand même que. T'étais pas sûr sûr, mon Nico.
8: Euh,
1: non, mais, euh, mais, pour, euh, mais pour Dembélé, c'était pas facile, hein Eh oui, bon, bah, ben hein. et bah, et bah oui, non mais c'était pas facile, sauf que, bah si... Non, parce... mais
2: j'avais la réponse là, parce que je vous en oui, avez parlé que... tout à l'heure, mais sinon tout... avant ça, j'aurais jamais <rire> su. Voilà,
1: parce que tout à l'heure, on en a parlé, Nicolas, c'est pour ça que je me suis permis de poser cette question. En fait, on a dit que Dembélé et ou pas Mécano avaient été formés à, à Évreux, et que donc ils se connaissaient... Oh, okay. Voilà, depuis le CM1, CM2. Bah, en tout cas, tu as gagné, Nicolas, avec un petit peu d'aide euh, de la Team France Bleue, et donc tu es inscrit sur la fameuse liste pour gagner potentiellement euh, une télé et un home cinéma en fin de Coupe du Monde. Du coup, on te souhaite bonne chance.
8: Eh ben, merci beaucoup, Cézanne gentils.
1: Merci beaucoup d'avoir joué avec nous, Nicolas. Tu nous as apporté du soleil euh, dans notre studio. C'est vraiment, c'est vraiment sympa. On te souhaite une super bonne soirée et une belle fin de Coupe du Monde, surtout.
8: Ah eh ben merci à vous aussi et euh, voilà et. Euh... Et, et vive le foot. voilà. Tout
0: voilà. Là,
1: voilà. Le alors, quelle <rire> magnifique conclusion. Merci mille fois Nicolas. Merci à vous les garçons. Eric Rébé-Sandrata d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. Merci Romain Mais Merci. On est toujours à, à 7-0 pour l'Espagne. 7-0 ça
3: se termine jamais pour le Costa Rica. Les bon, pauvres. Voilà. Je le le un pauvre coup encore pour <rire> Solaire. Il
1: n'a la pas l'air bien hein, le pauvre. C'est dur. Dans un instant, Émilie Mazoyer reçoit la fille de Jacques Brel. Elle s'appelle France Brel. C'est pour l'émission de décibels évidemment, et elle va parler du livre sur son père, qu'elle a intitulé Jackie. Nous, on vous retrouve évidemment demain à 18h. Vous serez là, Rabé, demain Non. Et Voilà, c'est
2: ça. Je peux me reposer un petit peu
1: Franchement, je crois que vous en avez besoin. C'est le sentiment. J'ai l'impression que la ça va pas suffire. Chaque soir de la
0: compétition. Tout France Bleu. Avec les Bleus.